0: E hey, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo a mais um Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos, junto com meus amigos Davi, Bruno e Padre Samuel, estamos aqui mais uma vez para dialogar com você. Dando sequência à nossa série histórica sobre o Protestantismo, eu gostaria de perguntar para meus amigos a igreja ficou a ver navios ou ela fez igual nesse brasil Se me atacar, eu vou atacar. Seja a pessoa que for. <risos> Ai,
1: ah, é, eu acho que ela atacou um ela pouquinho. Tá... Com navios é... espanhóis. É, a própria excomunhão de Lutero já mostra que ela... Você gaguejou o cidadão? Uma gaguejada que o bicho pegou. Mas o fato é, a igreja se posicionou. E ela não aceita de imediato as críticas, as colocações seja de Lutero, de Calvino e por aí vai. Então houve uma resposta já de imediato?
2: Não necessariamente. Como assim? É porque a reforma Protestante é mais ou menos 1417, né? Eu 1517.
1: 1517. É quando ele prega lá na abadia de Wittenberg. Então, quer e, dizer... E quanto que foi o Conselho de Trento? É, o Conselho de Trento ali 45. Ah, Aí então que é a
2: ideia. De que de alguns... os padrões da época, talvez até foi é, de imediato. É, tá? A gente tem é. considerar
3: que o, o Papa, na época, seja por relaxamento, seja por... É, sei o que foi. Por ignorar ele, o perigo, talvez. É, né? não, eu acho que sim. Ele não colocou crédito no que o Lutero Exatamente. estava fazendo. Ele, ele não tentou combater, né? Realmente, em certo sentido... Porque não era um
1: perigo, ele, talvez. Ele né?
3: deixou. tipo assim, ah, que Mas será que isso, isso é bom é ou é isso é ruim?
1: Porque quando vocês colocam assim, não colocou o crédito, não colocou o crédito porque não fazia sentido? Ou porque talvez a igreja estivesse tão emergida em determinadas contradições que a crítica nem encontrou eco? O que, é que eu tô querendo dizer? Lutero ali naquele momento sou como um louco ou como um profeta? Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, não eu sou louco, não. eu tô louco? Não! não. Porque a próprio dos profetas seria ignorado. Com certeza. Então, está é, é, aberta a questão. Aí eu, eu concordo, e o Davi já fez um esquema ali bacana também, agora em consonância com o que você está falando, Bruno. Tem alguns historiadores, como o caso do Daniel Roupes, que ele fala que o que a igreja fez a partir do Concílio de Trento não foi uma contra-reforma. Tem um pouco de romantismo, eu acho Sim. que aí é também para dizer não, nós não estamos aqui fazendo um fla-flu. Não, não nós, o que nós estamos fazendo aqui é o transcurso natural da igreja, que se revê. Como diz lá no latim, a Eclésia sempre reformanda, ela está sempre em reforma. Agora, eu acho que sim. Lutero, ele faz uma provocação e obriga a igreja a se questionar sobre determinados pontos. Acho que
0: sim. Quem manda no meu quintal sou eu, né? Você eu. não vende gracinha para meu lado, não. Mas é isso, fui... comunhão, eu acho que é a melhor
3: maneira de dizer quem é que manda na casa.
2: Mas não adiantou muito, né? Porque a reforma <risos> continuou e nós vemos aí o resultado.
3: É. é, não faz muito sentido se a gente parar para pensar que... Os protestantes, eles já têm como base a falta de hierarquia, né? Então, é, não sei, se a pessoa não, não a crê que não deve haver hierarquia, hierarquia também é, não acredita ou se importa muito com o fato de haver alguém que tem o poder para fazer isso com não, se não tem hierarquia. Então... Eu, eu
2: acho que eles são tão divididos entre eles que eles ficam meio sem, meio não, totalmente sem organização. As organizações. Eu, eu é, de alguma dizer, forma, o que, que, é que é o Papa? De, de alguma Isso forma, é o que, que, que é o
1: Papa? O Papa é um princípio de unidade. E nós temos testemunho disso nas, na própria Escritura, quando Cristo diz: Pedro, confirma os teus irmãos. Isso pertence a uma tradição antiquíssima da Igreja. Nós temos uma série ininterrupta de 266 Papas. É praticamente um streaming da Netflix. Não tem como questionar que tem uma sucessão, que tem um conhecimento acumulado e que tem um jeito de ser igreja. São muito ver... temporados. Né? Exato, exato. Tá, então, de, de alguma forma, o protestantismo ele demarca uma ruptura. E a ideia de não aceitar a hierarquia, ela tá tem uma coisa atrás aí. A ideia para o protestantismo é a ideia de um sacerdócio comum. O que é um sacerdócio comum? Todos nós somos feitos sacerdotes graças ao batismo. Então nós não precisamos daquilo que a igreja tem e considera desde o princípio, que é a ideia de um sacerdócio ministerial.
0: Mas na Contra-Reforma surgiram várias congregações também, jesuítas, enfim.
1: Ainda no caso foi da nossa parte, né? É, de alguma <risos> forma é, suscita-se o debate e ali um pouco por questões políticas e também por uma questão de inspiração divina, acreditamos nisso a igreja se questiona muito sobre a qualidade do seu serviço de evangelização. Então, ali o movimento, o surgimento dos jesuítas, um santo Inácio de Loyola, olha só, Lutero e o protestantismo é a ideia de um sujeito que descobre a si mesmo e de alguma forma vai se tornando o ponto de partida da reflexão do mundo e por aí vai. É o mesmo movimento que caracteriza o santo Inácio de Loyola com os exercícios espirituais. E ele descobre ali as dimensões profundas da alma, de uma alma que parte para dentro de si mesmo e que ao partir para dentro de si, expande. Essa é a ideia dos jesuítas. Então pode-se criticar aí a historiografia, mais uma vez, com esses problemas que a gente adora aí, daquilo que os jesuítas puderam cometer de equívoco, mas o princípio é muito positivo. Quer dizer, como é que a gente pode atualizar o mandato de Jesus de ir, de anunciar e de pregar o Evangelho? Aí nós temos surgimento de congregações, os jesuítas, aí está coincidindo com a expansão das grandes navegações. Mas foi como resposta? Aí é uma boa pergunta. Alguns vão dizer que não, que isso naturalmente aconteceria. Eu acho que sim. É uma questão de propaganda e de mercado. Vocês perceberam que seu mercado está diminuindo e já está começando a ter um problema do lado de cá, que é o leste, vamos para o oeste. Aí acha as índias, as ilhas, além mar e tudo. Eu acredito que sim.
0: Então os jesuítas são aqueles mesmos caras que vieram é, para os índios.
1: Exato. Sim. Nós estamos dizendo justamente ali, ali naquele contexto, aquele caldo de reforma, aquele caldo de Contra a reforma, nós temos esse movimento de expansão da fé. E os jesuítas se prestam muito a isso, a intuição de Santo Inácio de Loyola. A ideia de homens bem formados que tem conhecimento da doutrina e da teologia, e que, portanto, não vão cometer os mesmos erros passados. Porque Lutero está inserido num contexto de decadência do, do clero.
0: Até porque eu não tinha como vender indulgência para os índios, né? Não deu ter como pagar. <risos> é, é, eu acho que tem um
1: pouco, é, é, considerando a sua ironia, quer dizer, se não está dando certo lá lado de cá, a Alemanha já, já venceu o prazo de validade, obsolescência programada, né? Vamos para lado de cá. Eu acho que sim, tem a ver com isso. Com todo respeito a Daniel Hope, mas acho que sim. Mas
2: como, mas como eu já havia dito, como eu falei, né? A, não é quando eu já havia dito, porque eu já falei. Né? A contra-reforma impulsionou. A, a reforma protestante
1: impulsionou essas mudanças? É, é o que eu estou dizendo. É, que ele... é isso que eu, eu quero essa
2: resposta. É porque é divergente.
1: É porque ele é divergente. A tendência de muitos historiadores na igreja é dizer que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acho que sim. Vou dar um exemplo muito claro. Quando nós vemos ali... O retábulo de Nossa Senhora da Piedade, aqui na Basílica Santuário. Olha para você ver. O que, que o, o, o protestantismo questiona? A ideia da mediação dos santos, a ideia da eucaristia. é, 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 é Exatamente essa ideia. Olha o que, que o barroco faz. Ele pega as duas coisas que o protestantismo está questionando e coloca no centro da igreja. Ele pega a imagem de Nossa Senhora para dizer Nós não só cremos na comunhão dos santos Como ela é a grande dona desse negócio aqui Coloca no alto E pega Foi o sacrário exato, E pega o sacrário e coloca no centro A doutrina de tenta, a doutrina da transubstanciação Então quer dizer Bom, eu considero esses outros pensadores Eles que dizem é que dinheiro. não Mas é lógico que nós temos aqui uma questão de marketing A publicidade surge com a gente a gente pega os principais questionamentos protestantes e reveste de dourado. O barroco é literalmente isso. Está questionando a transubstanciação, o sacrário fica no ponto-chave da igreja. Está questionando o santo. nós vamos pegar Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Bom Sucesso e São Caetano e vamos colocar no alto para todo mundo então, ver. Então é uma resposta afrontosa. Eu acho que sim. Acho que sim. E a essa é
2: é, é, frantosa, é uma característica
3: bem. do barroco. É lógico. é uma mãe que os seus filhos, por exemplo, é, nenhuma mãe, ela, ou quase, acho que não faz sentido. Ela vai virar para o filho de seis anos e vai falar assim, meu filho, não é, use drogas porque não é legal. Porque não tem necessidade, ele não tem contato com essas coisas. Ela não vai falar, ela não vai dar ênfase nisso, apesar de que no interior dela, ela sabe que ela quer o melhor. Apesar de que a pedagogia que ela usa não é esse. E aí esse filho, sei lá, entra na adolescência e começa a ter contato com drogas. Ela vai fazer o quê? Ela vai buscar aprofundar é, naquele tema, ela vai buscar ajuda de médico, de psicólogo, tentar entender. Vai falar com o filho e ela vai dar ênfase. E aí, porquê. às vezes, o,
1: até o desejo de salvar aquele filho vai fazer com que ela tenha atitudes mais enérgicas com relação toda a... Toda que... razão.
3: Ótimo. Quem a tá excomunhão é ele? uma
1: pena, pedag... do ponto de vista abstrato <risos> e formal, a excomunhão é uma chance que a igreja está dando da pessoa cair em si e voltar. Está coberto de razão.
3: É, quando eu falo, falo dessa atitude enérgica, para mim é uma coisa que faz completo faz total razão. assim. Tipo, Pensa em alguém que você gosta. Se você sente que não está é, indo para um caminho legal, você vai intensificar suas energias para que ele vá para o caminho que você quer. Então, vamos falar, por exemplo, da, você comentou da, da Cristia, né? É, foi lá, Jesus fez a Santa Ceia, falou com a galera, falou assim, faça é, é, fazer isso em memória de mim. Eles fizeram tanto que isso foi aparecer de novo nas Sagradas Escrituras e a igreja nunca teve o menor problema com isso.
1: Bom, eu tô entendendo o que você está querendo dizer, Bruno. Você está dizendo tem uma dimensão pedagógica, didática, e que é própria da igreja, como uma orientadora do caminho de salvação. Mas na prática isso às vezes se torna problemático. O que eu estou querendo dizer que é, na prática se torna problemático? É Porque às vezes que a pedagogia muito é muito tão prejudicar. grande que você pune. E aí o, o problema é... E, e é o questionamento de historiadores e por aí vai. Chega um momento em que a gente começa a desconfiar se realmente o foco era a salvação e o amor, porque as consequências são trágicas. Até desde o ponto de vista da evangelização, é, o que chega até nós a nível de evangelização, aqui no Brasil e na América Latina, é uma decadência do que Trento traz. Literalmente. É uma decadência do ponto de vista moral, do ponto de vista da hipocrisia. O que foi feito? Há exceções, Bartolomeu de las Casas e outros expoentes, aqui no nosso caso, nosso São José de Anchieta, mas o fato é, em muitos casos, a evangelização se tornou uma violência cultural.
2: E foi abandonado. O projeto foi abandonado. E, e aí o
1: questionamento tem que ser feito, justiça seja feita. No ideal, no papel, naquele Mas, que é o horizonte fundamental. Acho... Mas a prática, nossa senhora, é, é pior do que metiolate. Vocês lembram daquela época que o negócio chega a eu queimar? Que
2: o que o Bruno quis dizer, no sentido né? É que a igreja quis utilizar da sua autoridade para tentar salvar aquele povo que estava se desencaminhando. Mas só que acabou que descampou para uma violência. E como a própria Hannah Arendt diz, quando a gente descampa para violência é porque o poder em si já falhou. A, a, né, o, a autoridade em si... Já é acordou. aí que é
1: interessante, que é uma inversão que nós temos com relação à dogmática. Porque nós temos uma impressão de que... Se eu perguntasse para as pessoas, por que nós temos que crer num dogma? Vamos dizer, porque a igreja diz. Isso beira a heresia, não é porque a igreja diz. A ideia é de que primeiro existe uma realidade que tem a força de apelar o meu consentimento Aí, com base nisso, nessa realidade, nessa verdade, é que a igreja tem a sua autoridade. Nós, às vezes, invertemos uma coisa com a outra. E essa é uma crítica de Tomás de Aquino. Olha para você ver, hein? Tomás de Aquino diz isso. Olha, não é a igreja que fundamenta a autoridade do dogma, mas é o fato de que o dogma corresponde à realidade, é que a igreja, então, pode decorrer a sua autoridade. Houve momentos em que a prática da igreja foi uma inversão de axioma.
3: Você falou da, da violência... Mas se a gente for considerar as condições que já estavam na época, eu não diria que a igreja, ok, ela quis reagir e ela agiu de violência. Mas antes mesmo disso, já não existiam é, é, naquela consciência da época de que se está incomodando, se está sendo contra, a gente vai lá e faz o julgamento, entrega para que ele possa ser condenado, isso já existia antes. Não, sim. Então, é e agora, a, a gente falava do protestante, Calvino, ele tá tão imerso naquilo, que ele faz a mesma coisa. assim Ele ele segue a mesma linha. É, então, eu não diria que é, é algo que surgiu depois, sabe? Fazer mais... Não, depois. a Inquisição não.
1: tem essa dimensão pedagógica. Quer dizer, quando nós vamos ao início da Inquisição, sem paixões, o que está estabelecido é lá. Olha. É, tinha essa consciência muito clara de que o erro tem que ser estirpado, se alguma coisa deu gangrena, gangrena social, tem que cortar. Agora, o problema é que depois, o que se torna é que é problemático. Que viagem é essa, velho?
2: Me veio uma coisa aqui na cabeça. A reforma foi traumática para igreja?
3: Bom,
1: Daí. Toda da divisão causa, causa trauma, como é que você não gosta do cunhado, esse negócio de não estar tá lá no seto de anos e com buraco.
0: Tô... Aqui, Tudo aquilo que, que, que te critica né, já gera ali um, um trauma, você se sente incomodado com aquilo, aí você tem que tomar ações para combater, sabe, então, é, não é que tem um trauma.
1: É um ah, tá. <risos> mas... Sim, não é nenhuma entidade, não eu pode tô... ficar tranquilo. Ainda é sobre é o que protestantismo plantar, não, esse programa. Né? <risos> mas é, é, é traumático, sim. A divisão foi traumática. Porque isso significa uma ruptura com um princípio muito importante na fé desde o início, que é a comunhão. Porque eu estou perguntando isso, mas é porque realmente fiquei curioso. Como
2: eu já tinha dito para vocês, eu tive contato com... Como é que eu posso dizer? Caminhos, uh -huh. né, é O que se chama, né? Caminhos. Santo Daime. Não, 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 São caminhos de dentro da igreja. Se você não quiser dizer maconha, entorpece, não tem problema. caminhos. Mas, caminhos. Ah, dentro assim, da igreja. É, que é, é organizações que, tipo que parecem assim, bem E Tipo igrejas paralelas, né? Seitas dentro da igreja. Eu já tive contato com essas seitas, né, que eu chamo os caminhos, é. Nunca sacrificou nenhum bode, não. Não, mas é. não sei, as missas fechadas, exclusivas. É só um comentar, é. o
3: programa de cultura, né? Uhum. A, a igreja, o, o cristianismo, era chamado de o caminho no início, né? Antes de ser chamar Sim. O caminho.
2: Não, mas aí a igreja católica, no caso, é um caminho. Só que assim, é um Você caminho. Foi pra e vários todo... caminhos dentro, porque Você agora igual para pra... todos os aí, caminhos. Eu, eu pensando, Isso dá um assim, ótimo tem uma... programa. Tem algumas é. coisas assim, esquisitas, assim, que eu vejo, assim, que ficam distuantes é. Por isso que eu digo, será que a igreja não ficou traumatizada e hoje, quando vem um cara assim, um caboclo meio doido, não, porque vamos fazer outra coisa aí, ao invés deles ignorarem como foi feito com o Luté, eles falam: não, vem cá, meu filho, vamos fazer o seguinte. vamos Olha que isso interessante aqui que, que você tá colocando. o seu movimento numa prelazinha. Olha que e coisa futuro, interessante
1: futuro, que você está é, colocando.
2: O foi lá o Beato o Venerável José do Espírito Santo das
1: Couves?
2: Eu ponteiro, acho não sei. Né?
1: Desde o ponto de vista antropológico e, e, e psicológico, você deu um excelente motivo para o surgimento das congregações. Você está dizendo de um Lutero que está surgindo ali e está questionando determinadas coisas. A igreja ignorou de repente quando viu, a... lá. Fariu a criatura, a águia de duas cabeças. <risos> aí, justamente nesse contexto, a igreja começa a dar mais vazões. Antigamente eram os movimentos tradicionais, as ordens. Beneditino, franciscano, agostiniano. Aí depois o boom, o grande boom das congregações aí. Aí começa... É, 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 jesuíta, e tem a congregação do oratório, e tem movimento isso, movimento aquilo. Exato. Então foi uma forma de se dividir sem se partir? Pode ser. Desde o ponto de vista antropológico e psicológico, é uma excelente saída do porquê que este é justamente o momento da efervescência das congregações. O fato é, não sei se essa atitude da igreja que fez os santos ou impediu que eles se tornassem hereges. Todos ficaram dentro. Aí é uma questão a se observar. O fato é, por mais radical que tenha sido uma Tereza d'Ávila, quando refundam um Carmelo, já com uma tradição antiquíssima, e quando Ludibria, São João da Cruz, que tem que fugir pelado para não ser exilado pelos seus companheiros, nós estamos dizendo de gente que ficou dentro e que fez literalmente uma reforma
0: e não uma ruptura. É um ponto para se pensar. E aí, em vários momentos do programa, nós citamos o Conselho de Trento. E quais são as conclusões? 30
2: anos pelo menos hum, está. desculpa. Então, desculpa. Coisas absurdas.
1: No, no Concílio de Trento a Igreja tem uma preocupação de dar uma resposta pastoral à luz do que o Davi está colocando. Então, quais são os nossos sacramentos? Quais livros são verdadeiramente canônicos? Qual então, é a natureza index, da missa? Caso,
2: o Index, no caso, não fala sobre os livros que podem, fala dos livros que não Isso. podem, né? Essa é uma
1: preocupação profundamente pastoral. Então, ali é no Conselho de Tento, nós estamos dizendo de uma igreja que está muito preocupada com a orientação dos seus fiéis aquilo que eles creem, aquilo que eles estão consumindo do ponto de vista de doutrina e por aí vai. Então, é, o Trento acaba sendo, alguns vão dizer que como uma contra-reforma, uma contra outros vão dizer que esse movimento já existia, mas o fato é, a igreja se debruça sobre si e ali, por exemplo, ela estabelece o que são sacramentos. Antes de Trento, não estava muito claro o que era um sacramento. Se, na época de Agostinho, por exemplo, levou para abençoar a medalhinha de Nossa Senhora da Piedade, alguns acreditavam que isso era um sacramento. Trento não diz, olha, batismo, eucaristia, confissão e por aí vai. Então essa é uma dimensão. E do ponto de vista também do, com relação à Santa Missa. Trento deixa muito claro a missa como um sacrifício, muito já em resposta às possíveis indagações luteranas, calvinistas e por aí
2: vai. Se a gente for ver bem o legado da, da reforma protestante, como eu disse, foi um legado econômico, o um legado social, se a gente for ver bem, da educação, a industrialização, se a gente for ver bem, se, se não houvesse uma reforma, talvez a industrialização teria sido um momento assim mais né, para frente ou talvez nem teria acontecido movimentos filosóficos nasceram a partir dessa ruptura, se a gente for ver hum. bem o iluminismo... Antes, né? por Exatamente. Se, talvez se não houvesse esse ponto de partida, essa
1: ruptura, talvez não tivesse acontecido isso. É, é... O fato é, se causa ou consequência, vamos deixar para os historiadores, mas não dá para pensar o Ocidente contemporâneo sem o protestantismo.
0: Não dá. é um fato. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
1: Então, todos. Se, se se todos. Esperamos que se salvem é. no é. céu católico, porque se for no calvinista, meu querido, se não tiver dinheiro, <risos> lascou. Se
2: tu ah. não for predestinado, tu não <risos> é. Tema
1: para o próximo encontro. <risos> Amém? Amém. É. 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 Como é
2: que é? Tá. Nosso Papo de Sacristia não termina aqui. Curta, comente e compartilhe e nos ajude a manter aí essa discussão. Se você for protestante, deixe seu Labaxúria logo aqui abaixo.